0: Olá, sejam bem-vindos ao Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda e eu sou a Thaís Goldcorn. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país.
1: Uhul! Uhul!
0: Hoje é sangue. Hoje, Hoje é sangue. É, é
2: aqui, vamos ver, a gente não sabe nem o que vai sair,
0: que esse aqui foi espontâneo, Tá esse na emoção. de ontem. Tá ontem. Tá mais na emoção. agora. <risos> não tinha como, né, gente? A gente tá movida pelo pelo ritmo que não é o Hagatanga, mas é o ritmo bacural. As duas, vi, a gente viu no mesmo dia não? A gente viu no mesmo dia. Foi Foi, Cês mas passado. não fomos juntas. É, é. nós fomos juntas. E aí a gente foi assistir essa pérola no cinema, assim, Eu fui, eu já fui com expectativa. Você também já foi com expectativa? Não, eu só vi que tava uma oi na internet, mas eu não, não li nada, eu não quis ler ah, nada. Ah, não. Eu também não sabia muito, sabia mais ou menos, né, que era um filme brasileiro, é. um filme do Kleber, então eu já assisti os outros filmes, então essa expectativa boa eu já tinha. E do, do é, eu da falação. muito tempo que eu não assistia filme brasileiro, então pra mim foi tipo... Então a gente vai falar disso <risos> hoje aqui. Então hoje é isso, gente, a gente vai falar a palavra de, de bacural, porque não faço outra coisa, olha, não teve, não teve não outro teve. assunto, Mas não, não teve outra coisa. Disso. Eu não falo oi antes de falar, e aí, já assistiu Bacural? Bora assistir, assistir Bacural? é essa estamos aí disseminando a palavra, então nada mais justo que usar esse microfone pra continuar a palavra de Bacurau. Recados importantes, se você ainda não assistiu não acho que seja um filme exatamente de spoiler, talvez seja <risos> mas se você não assistiu, aí você pensa se você quer continuar ou não, porque a gente vai falar tudo, sem filtro, uhum. tudo vai, vai ser muito aqui da emoção e esse é muito o que esse filme causa, né ele não deixa ninguém sair meio que mais ou menos e falar amenidades, a gente sai com aquela vontade de, de, de dividir, de falar, de gritar de queimar, então vai ser isso, vai ser na emoção aqui então se você não viu ainda e você ainda vai ver segura, pula esse e depois que você assistir você volta aqui pra conversar com a gente é, e a gente sabe que já tem alguns podcasts que já falaram sobre Bacural,
2: porque o filme estreou já faz um tempinho, mas a gente veio aqui comentar os tweets de Bacurau. então a gente vai ter toda uma linearidade baseada em, em tweets, porque o Twitter está bombando com isso e é só o que se fala também, porque não tem mais outro assunto pra falar, né gente, hum. não tem nada mais importante pra fazer. Não, Bolsonaro não tá fazendo nada. Mas nada é aí que hospital. tá. Tá
0: tudo relacionado. E a gente vai tentar cravar essa linha aqui. Da gente chegar em algum lugar do que é uma emoção. É uma coisa louca. Mas que a gente vai canalizar isso aí. E vai usar pra alguma coisa. E também a gente trouxe relatos
2: de duas pessoas que trabalharam no filme. Duas mulheres incríveis. A Thais Vale, que é responsável pela caracterização do filme. Todo aquele sangue. Toda aquela maquiagem maravilhosa. E a Neca Lucena, que é da equipe de produção de objetos. Elas vão contar um pouquinho. Vai ter o relato delas aqui no meio. De como que foi participar do filme Além, óbvio, da perspectiva de pessoas que amam
0: cinema Eu e a Thaís E já trabalharam com cinema, Thaís, muito mais que eu Mas é isso aí Eu balancei, viu? Balancei <risos> quase e voltei com meus contatinhos Oi, sumidos! Tem vaga aí de Valdeus, Saudade Cinema brasileiro é essa coisa linda, gente A gente vai falando aos poucos desse filme Realmente um marco Isso aí a gente vai falar dele por muito tempo Mas o cinema nacional é uma pérola Então a gente vai falar disso também Então o primeiro tweet de todos, né? Mais marcante eu
2: bati na porta da vizinha e disse boa noite amada, você tem um minuto pra ouvir a palavra de Bacural?" Sim, por favor <risos> diga que sim. Que é o que a gente vai fazer agora só que em 50 <risos> minutos, uma hora então, dia 29 de agosto saiu no cinema desse filme maravilhoso que virou nossas vidas do avesso, o filme arrecadou só no primeiro final de semana um milhão e meio de bilheteria, o que já é um choque pro cinema nacional e já foi assistido por quase 300 mil espectadores, se é que já não barrou, porque esse tweet já faz dois dias atrás, quando sim. o Kleber Mendonça falou que isso esses eram
0: um os números. Segundo o Juliano Dornelis, bate hoje, 300 mil Isso. Dúvida.
2: E antes mesmo dele ser exibido no Brasil, já foi exibido em alguns festivais lá fora, e ele já conquistou três prêmios no 23º Festival de Cine de Lima no Peru, Melhor Filme, Melhor Direção e Prêmio de Crítica Internacional o Prêmio do Júri do Festival de Cannes e Prêmio de Melhor Filme na principal mostra do Festival de Cinema de Munique. Ou seja, já chegou com tudo, e eu acho que por isso que
0: fez um ao tão grande na internet, que mesmo antes dele começar ele já tava ganhando prêmio. Uhum. É eu já tava sabendo que amante de ver, tem muita gente falando isso, tô entrando no cinema agora o <risos> que que vai acontecer? Eu só sei que eu vou amar. Então tem muito material aí pra vocês verem já tem vídeos. O que eu queria comentar de primeira é que é isso, parecido com a nossa amada titia Carol de Adams, que ficou 15 anos pra escrever o Política Sexual da Carne, o Kleber e o Juliano, eles pensaram nessa ideia lá de Bacurau 10 anos atrás. Então no meio desse meio tempo deles, pensando esse roteiro, imagina, era outro Brasil né gente? 10 <risos> anos atrás, que tanta coisa já eu acho que eles escreveram mais nessa né, crítica Como um pensamento, uma coisa bem louca Imagina que louco se acontecesse Nossa, 2009 e, assim, e aí eles foram elaborando isso ao longo do tempo Nesse meio tempo o Kleber lançou Som ao Redor em 2009 E Aquários em 2016 Super recomendados também os dois Maravilhosos E aí a gente começa falando pelos
2: personagens Uma pessoa tweetou Na vida eu sou uma mulher que tá de ressaca Sendo atendida no posto de Bacurau Logo no começo <risos> essa do cena filme é, é muito boa E teve outra pessoa que tweetou namora alguém que te chama de pacote. A pessoa pacote, mandou um ai, pacote gente. e um coração. Pacote. E é. uma
0: das frases mais marcantes do filme, né? Quem nasce Bacurau é o quê? Gente. É gente. <risos> Tem muitas frases memoráveis. Dá pra fazer um apanhado assim, A gente vai lembrando. E é isso que é massa do cinema, né? O cinema faz isso com a gente. Você sai do cinema e você fica com aquelas frases. Com umas lembranças. Uns detalhezinhos que às vezes passou ali. Uhum. Esse, tem muitos detalhezinhos. Não acho que é um filme de, de metáfora. Ele é bem direto mesmo. Uhum. Mas tem muita poesia no meio. Tem muita coisinha que você vai pegando. Acho que vale ver e rever daquele filme que dá pra ver algumas vezes. Porque ele marca muito nisso, né? Essa história dos personagens. Não tem um personagem principal. Né? Não, são vários. E cada pessoa come... se identifica com um. É, a gente começa achando que vai ser sobre a história da Tereza. E aí você fica tentando embarcar com alguém. Que tem isso também, né? Tem muito dos vícios de como a gente vê cinema. E como a gente tá acostumado com o cinema. Um cinema, que é o cinema norte-americano. Então entender que a gente foi sentindo aquela cidade. Pra daqui a pouco a gente já tá completamente apaixonado Por todos os moradores daquela cidade. E aí é isso. Se identificar num momento mais com o outro. Reconhecer alguém em um personagem ou do outro porque tem ali os, os arquétipos, né? Tem o professor, tem o cangaceiro, tem o ex-bandido, tem várias figuras que a gente vai se reconhecendo e tem muitas mulheres fortes também. Isso é que é massa. Então, pra você saber quem é você no Bacurau, <risos> claro que o Bacurau lançou um teste e a gente já conta quem a gente é? Deixa eu Ah, sim, acho que sim. Quem você é, Bobi? Eu sou o pacote. Eu sou o Lunga. <risos> Lunga é a melhor pessoa. Lungas 2022. Já tá rolando essa campanha. Lunga é essa figura. Um personagem maravilhoso. Muito, muito, muito bem construído pelo Silvério Pereira, que é essa figura assim, de um herói mesmo que, movido pela fome que traz essa, essa coisa forte, né, da, da resistência do tá pronto pra luta mas muito movido por uma coisa que massacra, né, lindo demais esse personagem Silvério, é incrível, incrível incrível, incrível, aí a gente leu de vários textos que a gente leu falando que é uma figura tão, personagem tão bem construído tanto pelo Silvério, tanto caracterização todo o arco dele, que e é um personagem fácil de virar um, um bonequinho pra você comprar e então, já tem várias ilustrações a gente coloca pra vocês verem no Instagram do próprio Silvério, o ator ele tá compartilhando todas as ilustrações que já foram feitas. E, gente, pensar que tem o que? Três semanas uhum. que, que esse filme tá em cartaz e já tem tanto material em cima dele já gerou tanta paixão. Então é porque tem coisa aí pra gente mexer. É, e é muito interessante
2: ver esse negócio de que ao mesmo tempo que os personagens são muito fortes e todo mundo se identifica, a gente meio que se identifica com todos eles, porque não não é pra contar a história de nenhum deles individualmente, né? Uhum. Mas é da cidade como um todo, então é, é bacural mesmo assim, é o que que tá contando a história de bacural e as pessoas fazem parte daquele espaço, né? Uhum. É gente.
0: Como a gente é. enxerga cinema, então dessa relação de como a gente tá muito acostumado, né? Exaltar o que vem de fora, cinema pra gente é cinema de fora, série também é série é. de fora. Não é novela, né? Não é novela. <risos> não. Existe uma produção que está em risco atualmente, a gente vai falar disso mais pra frente, mas existe uma produção riquíssima, nacional, é uma indústria mesmo que funciona, eu posso dizer como ex-trabalhadora do cinema nacional como é uma engrenagem gigante quantas pessoas envolvidas quanta paixão, quanta dedicação tem materiais ótimos, mas a gente tá pouco acostumado a valorizar, então vem um filme como esse que não tem como deixar é, ninguém apático, né o Oceano se uhum. odeia, e só essa falação toda já movimenta mais e mais pessoas, que o que leva as pessoas nessas primeiras semanas a ir até o cinema ver é essa falação toda, né, uhum. porque o cinema nacional sozinho, a não ser que ele seja, né, já um outro apelo comercial bem forte, um Globo Filmes, uma comédia, esse tipo de filme não, não puxa tanto público assim. Sim. Porque a gente mesmo não vê e a gente mesmo não exalta, a gente mesmo não fala, então a gente começou a falar, falar, falar e uma pessoa tá puxando a outra e por
3: isso esses números tão grandes. É. é meu nome é Neca Lucena, eu fui produtora de objeto junto com o Chica caldas no macural A produção de objeto lá foi foi uma construção junto com a comunidade. A gente lá na comunidade de Barra, a gente não tinha muita muitos elementos, porque era uma cidade pequenininha dentro de uma cidade, na verdade uma, uma comunidade dentro de uma cidade maior, isolada, completamente isolada, o que dificultava um pouquinho o nosso processo de retirada e chegada com as coisas. Se chovesse, por exemplo, a gente não conseguia assim, que é acessar a cidade, que era uma coisa que atrapalhava um pouco. E é sempre uma, uma, um evento, né, para imaginar um lugar onde... A gente tá falando uma cidade que tem, sei lá, acho que 100 pessoas, não sei exatamente o número, mas você imagina chegar o um pessoal onde se quer, de fato, como na história do Bacurau, lá também não tem, não pega o sinal de telefone, por exemplo. É, as comunicações são feitas basicamente via WhatsApp, enfim. Tem um lugar ou outro ali que às vezes pega um sinal, dependendo da, da operadora. Mas é isso, parece uma coisa muito distante, né, pra, na história assim, enfim, uma coisa meio bizarra de, de, de não ter sinal eles agora, no auge de 2019, ainda vivem isso e pra gente foi, foi incrível assim, pra gente como, como chegar antes pra, pra montar a gente teve uma convivência riquíssima e enriquecedora né, com, com todo mundo lá da cidade, a gente entrou na casa das pessoas, a gente fez uma pesquisa, entrou de casa em casa vendo o que é que tinha, conhecendo as pessoas e aquela coisa de cidade interior onde você é super bem acolhido, pessoas que a gente entrava na casa e sei lá, considerava já quase família sabe, nos tratavam como como família e eu acho que pra gente assim, é, foi muito importante, pra mim pelo menos eu achei uma coisa que me tocou muito, foi a Alcineide que é a, vamos dizer, vamos chamar de uma líder comunitária lá de bar ela virou pra gente um, um dia e falou assim, cara, eu fiquei impressionada que vocês voltaram, porque eu achei que vocês não iam voltar. Foi isso se referindo à, à visita de locação que o pessoal tinha feito antes, tinha falado que ia voltar, ia fazer um filme lá, que tinha escolhido, mas ela não botou muita fé. E aí ela falou, porque todo mundo vem aqui, prefeito, vem não sei quem, vem político, vem, faz promessa, fala, 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 e pff, nunca mais ninguém volta. E é um pouco também a coisa do... A gente tem essa, essa, essa coisa no filme também, do Tony Jung e tudo mais, né, da, da coisa da, do político e da relação e como essa cidade fica abandonada lá, assim. E eu acho que foi uma coisa muito, muito importante para a comunidade e acho que pra gente também. O Bacurá foi um filme que mudou minha vida. É isso também, de uma forma de como você lida com as pessoas e essa coisa de você realmente ter mais noção do, do seu papel, sabe, do cinema, do, do que você faz, de como você pode ensinar e enriquecer e aprender também com essas vivências, né. Claro que tem para eles foram uma, uma novidade e houve um, né, uma, um enriquecimento, como a gente também, assim, sabe? Ver a vida por essa perspectiva.
1: Olá meninas, um prazer estar aqui com vocês nesse podcast de Mulheres Maravilhosas. Meu nome é Thaís Vale, eu faço parte da equipe do filme Bacurau. Eu fiz a caracterização do filme, que é todo o desenho das personagens, toda a parte de maquiagem de efeitos também, que são as cabeças, os sangue, os ferimentos. Eu já tinha feito alguns curtas com o Juliano Dornelles, fiz o Aquários com o Kleber e o Juliano como diretor de arte e ali eu já tinha já tava me preparando assim para Bacurau, que é um roteiro que eles estão escrevendo assim, escreveram há 10 anos atrás então, eu já estava muito presente, assim, na história, nas pesquisas. E fazer Bacurau, pra mim, cara, foi um prêmio, assim. Um prêmio não só por estar ali naquele lugar, com aquelas pessoas incríveis, por ser Juliano, por ser Kleber, que me dão, que eles me deram toda a confiança, assim, sabe? Tipo, eu consegui fazer exatamente tudo que eu imaginava que tinha a ver com a história, tinha a ver com os personagens, tinha a ver com o que os diretores queriam. A gente teve uma pré em Parelhas, que foi a cidade de que a gente ficou perto de Barra eu fiquei mais ou menos um mês em Parelhas em contato com toda a figuração todas as pessoas da cidade e fazendo um laboratório mesmo, né, do que que era aquele povo no sertão ali, e foi um presente, assim, foi um presente foi a primeira equipe mesmo de cinema que eu trabalhei, né, equipe de maquiagem, eram 10 pessoas, assim, na minha equipe e a gente morou em Parelhas, a gente tinha duas casas e em Parelhas deles, a gente ficou muito à vontade, porque, assim, a cidade simplesmente abraçou a gente de uma forma tão magnífica, assim, tipo, que a gente tava muito em casa. Todo mundo da equipe tinha uma, uma bicicleta que a gente comprou lá, uma bicicleta dessas de época, assim, tipo Monarque com cestinha, com garupa, e a gente transitava na cidade inteira de bike. A gente conhecia todo mundo, todo mundo conhecia a gente, a gente era amigo de todo mundo, desde as meninas que limpavam as casas, até os donos das casas, porque a produção alugou muitas casas, né? Então, a gente teve um envolvimento muito grande com esse povo também. E o povo de Barra, então, nem se fala, porque era um vilarejo super esquecido, assim, tipo, no meio do sertão, ninguém conhecia. É uma rua com 15 casas de um lado, 15 casas do outro, e eles não acreditavam que a gente estava levando o vilarejo deles para o mundo conhecer, assim, tipo, isso foi muito gratificante também. Foi muito lindo, assim, cada dia era uma experiência nova ali. Quando a gente chegou no sertão do Seridó, era muito seco, né? Tinha oito anos que não chovia e de repente começou a chover absurdamente, assim. As pessoas saíram na rua para tomar banho de chuva porque aquilo ali era muito muito raro, assim. Tanto que o filme mudou, teve que inserir essa coisa de, de floresta, né? Uma floresta no sertão de muito verde, porque simplesmente mudou em três dias o sertão mudou completamente, assim. Todos os cactos tinham flores, eram bichos caminhando para todos os lados. Eu vi muito bacurau, aquele pássaro, não é um passarinho, é um pássaro que eu não conhecia, que é um pássaro lindo ele é meio, ele parece uma coruja assim, tipo, mas ele é bem bravo e aí era muito lindo, assim, a gente ia pra lá todos os dias, acordava quatro horas da manhã ficava uma hora e meia na estrada de terra e era lindo, assim a gente passava muito perrengue, mas era lindo, a gente tinha tempo pra parar respirar, olhar em volta e sentir onde que a gente tava, sabe? E era uma energia linda e, e eu acho que tudo isso foi pra tela, né? Essa equipe inteira se ajudando mesmo, assim, no verdadeiro sentido né de equipe. O elenco, cara, o elenco nem se fala, assim. A gente era uma família mesmo, assim. A gente era uma família mesmo. Tanto o elenco profissional, quanto o, o elenco das pessoas que moravam ali, né? Que eram pessoas que não atores, mas que estavam completamente inseridos ali. Eram perfeitos, assim. A gente não tinha que repetir cena, ninguém fazia nada errado, ninguém olhava pra câmera. E, e foi um, um envolvimento movimento, assim, muito bonito mesmo, muito bonito. A gente tinha um, um elenco gringo, né, que era maravilhoso também. Quase todos, assim, não, nunca tinham vindo pro Brasil já foram direto lá pro sertão do Seridó. Então, foi muito mágico pra eles também. Teve Sônia Braga, que a princípio eu tinha, eu queria que Sônia fosse grisalha, sabe? Com cabelo branco. Desde Aquários eu já queria isso, mas Sônia não queria, porque, né, ela tem essa coisa, Sônia Braga maravilhosa, aquele cabelo preto, mas desde Aquários eu tava tentando convencer ela, e quando a gente, eu consegui convencer ela pro bacural a gente foi fazendo aos poucos, né, porque aquele cabelo, imagina, aquele cabelo gigante, né, descolorir tudo. Então eu fui descolorindo por vezes, assim, ela foi, teve, fez umas seis sessões. Quando chegou naquele, naquele Aquele tom laranja e aquela raiz branca. Eu falei, cara, tá muito maravilhoso. Ela nunca tinha se visto de cabelo sem ser preto. Ela nunca tinha se visto, assim. E aí chegou Domingas, que foi essa personagem maravilhosa. Ela tinha uma hora e meia todos os dias de cadeira de maquiagem de envelhecimento. Porque a gente fazia o envelhecimento nela. Todos os personagens ali tinham maquiagem, assim. Por mais que não apareça, todos tinham maquiagem. O Damiano, que é o personagem das sementinhas... Você quer viver ou morrer? Aquelas pintas todas, aquelas verrugas todas eram, uma, eram maquiagem. As sardas da, da Tereza, da prostituta, as manchas de melasma do povo de Bacural. Isso tudo foi, a gente colocou, assim. A gente inseriu todos esses detalhes de, de maquiagem, que não foi só o sangue, não foi as, só as cabeças, sabe? Tinha, cada um tinha sua personalidade, tinha sua maquiagem, para todo mundo que, vai, que for assistir acreditar, né? Tipo, a maquiagem tá ali para isso para realmente fazer com que as pessoas acreditem que aquilo ali é real. Então, assim, para mim, falar disso é, é muito maravilhoso. E falar sobre esse trabalho em Bacurau é mais maravilhoso ainda porque eu tô tendo um respaldo tão gigantesco, assim, de pessoas que nunca vi na minha vida, me, me acham nas redes sociais, me mandam mensagens falando que bom, que lindo, nossa categoria de maquiagem, assim, sendo realmente valorizada no cinema, que trabalho foda, que... E isso pra mim, assim, que tem 20 anos que eu faço cinema, é receber esse prêmio Puba Cural assim, tipo, só desse, desse respaldo, já, já para mim é, já é lindo, sabe, assim. <música>
2: Há dois filmes excelentes em cartaz atualmente. Um deles tem violência caricata, excelentes diálogos, ótimo roteiro, referências a filmes antigos e uma dose de humor. O outro filme aí é do Tarantino. <risos> muito bom. E aí, a primeira coisa que acontece é a gente querer relacionar com as coisas que a gente vê, né? Nas séries, nos outros filmes, e teve muita comparação com Black Mirror, com os filmes de Tarantino, de,
0: Tarantino, de Western. É, a gente exaltar mesmo que é nosso, que não tem não necessariamente... O Bacurau não é muito Black Mirror. O Bacurau é muito bacural, é muito Kleber Mendonça, é muito Cinema Novo, é muito Glauber Rocha, é muito Brasil, é muito Pernambuco, é muito nós mesmo. Sim, é uma mistura de gênero, né? Isso não quer dizer que a gente tem que encaixar ele em
2: gêneros que não... que, que já existem necessariamente, né? A gente tem essa mania de querer classificar as coisas em coisas que já existem, que fazem essa relação as pessoas entenderem. Então, realmente, eu entendo a lógica das pessoas falarem nossa, é muito Black Mirror, mas não é Black Mirror porque Quem é, é aqui, é Brasil, sabe? Não tem como ser Black Mirror. Black Mirror funciona porque é lá na Inglaterra, Agora não mais, os Estados Unidos já cooptou Black Mirror também e já tá uma coisa bem misturada assim, já virou Hollywood, né? Mas aqui é Brasil e é isso, porque o Brasil é essa mistura, né, da tecnologia a gente tem muito essa ideia de que no interior do sertão, no Nordeste, né, no em Pernambuco, não vai ter tecnologia, não vai ter satélite, não vai ter internet, tá lá, as coisas estão lá, né? Uhum. O próprio Kleber, em uma das entrevistas que ele dá, ele fala sobre isso, a gente tem essa imagem do sertão muito pobre, que existe também, obviamente, mas isso não quer dizer que as pessoas não têm celular, que as pessoas não têm TV a cabo, que as pessoas não têm acesso a tecno... minimamente à tecnologia, né? Que elas não estão utilizando disso. As pessoas estão utilizando. Então, pra mim, as cenas ali, a galera mandando áudio no WhatsApp, pra mim, uhum. oh, meu Deus, maravilhoso, sabe? Que nem sei se era WhatsApp, mas assim, mandando áudio no celular e todo mundo se
0: comunicando através disso. Eu gosto muito Já é uma coisa do... que acontece. Dessa mistura mesmo, de muito da raiz, da... das características de um povoado pequeno, simples, humilde. Então, no... nas primeiras cenas ali, do, do enterro, é aquela coisa bem de comunidade, todo mundo junto, os cantos tradicionais, mais o paredão do telão com as imagens da defunta aparecendo na tela. Isso é maravilhoso, isso, isso é Brasilzão mesmo, sabe? Então, mistura a realidade pobre mesmo, daquele lugar, e mais o senso muito de, de comunidade, de resgate às tradições antigas, mais as coisas novas chegaram e estão chegando e vão mudando, não tem muito, não é ai, filme futurista, é uma coisa muito louca, não ficou muito distante da realidade, uhum. né? Trouxe muito pro que a gente já tá vendo. E acho que talvez eles mesmos se surpreenderam no processo desses 10 anos o quanto cada vez mais a realidade foi se aproximando dessa... Talvez foi pensada como uma distopia. Uhum. E agora não é tão, <risos> tão, é tão distopia. sim.
2: Né? É, tem uma frase do próprio Kleber, que eu li na entrevista, que ele fala... Como a gente agora tá vivendo, inclusive, numa época de retrocesso muito grande, né? É quase como se estivéssemos num Brasil retrô. Uhum. e é isso mesmo, né, o filme futurista no Brasil, ele é retrô, porque a gente tá vivendo esse momento em que a gente, tecnologicamente já avançamos bastante, mas politicamente, socialmente, a gente tá regredindo é muito, né, uhum. e a gente ainda tem coisas muito conservadoras, então o, a estética visual do filme deixa isso muito claro, assim, uhum. e é isso, eles, eles demoraram 10 anos pra escrever e eles foram adaptando, com certeza, claro, né, é a realidade atual, política, é. então ele é muito atual, parece que foi feito há dois meses atrás pra agora, sabe, não uhum. parece que foi escrito há 10 anos. Ele
0: filmaram ano passado, então uhum. tudo muito recente mesmo, eu tenho certeza que todas essas questões estão ali, né? Estão em cada uhum. diálogo, estão em cada ator que colocou vida naqueles personagens, então tem muito da gente ali, é por isso que acho que traz essa coisa louca de, de, de gente se identificar tanto. O que mais mexeu comigo, e acho que com a maioria das pessoas, não é só por ver um filme foda, uma obra foda, né? Nossa, que filme bem feito, que filme que empolga, que é isso que o filme deve fazer, mas mais do que isso, o Bacurau ele é uma pista de possíveis soluções do que a gente pode fazer hoje para nossa realidade uhum. então por isso que eu amei né quando a arte ela serve de maneira política para o que a gente está fazendo e sem discursos diretos né porque é ampla é para um, para problemas que são antigos para questões profundas e as soluções profundas não fica ali no, no, no raso né é. as, os problemas são profundos e as soluções são radicais e eu acho que tem
2: muito a questão de que, pelo menos nessa, nessa semana, principalmente essas últimas semanas, né, com tudo que tem acontecido politicamente, socialmente no Brasil, com a destruição que tá acontecendo no nosso país, tá rolando uma vergonha, assim, de ser brasileiro, né, e Bacurau veio com esse tipo, é isso, sabe, Brasil aqui, porra, e dá uhum. é um orgulho de novo, sabe, uhum. não... Retomar o orgulho. É, retomar o orgulho de tipo, esse é o nosso país, é a nossa terra, é o nosso direito a usufruir desse espaço, dessa nação, com o máximo que a gente pode, né, e eu acho que ele veio com esse sentimento, assim. Por isso que eu acho que tanta gente se identificou e curtiu. Uhum. Porque foi um, e viu um, uma, um brilho tipo, de esperança. Uma, é, uma luz no fim do túnel. Uma luz exatamente. No no túnel, porque Soltar. tava sem luz. Ah,
0: então dá pra reagir. <risos> então dá pra fazer uma coisa, não é só aceitar. E toma, ele toma, ele toma, ele aceitando, quieto e tentando. Ou então, menos pior, né? Vamos, ah, e se a gente conversasse com eles? E se a gente fizesse um banquete e mostrasse como a gente é feliz e legal e tentar se negociar. Não tem negociação,
1: não, galera! Não, não tem. E aí, assim, tipo, quando a gente começou a desenhar, no princípio o filme era muito mais futurista do que é. E à medida que a gente foi filmando, a gente foi entendendo que não ia dar pra ser aquilo tudo de futurismo, sabe? Ia ter que ser em outro filme. Então a gente juntou, assim, um pouco de futuro que a gente já tinha desenhado com a realidade do sertão contemporânea né? A gente começou pesquisando muita coisa de Lampião, do sertão mesmo Algumas coisas de filme B, a gente olhou muita coisa, muito sangue. Essa parte toda sanguinolenta é Juliano Dornelles puro, assim. Ele, toda mão a mais que tinha, assim, era ele junto comigo, assim. A gente tinha, eu tinha um galão de sangue escrito Juliano, que era só pra ele, pra ele não tomar os galões das nossas mãos, assim. Então, ele tinha um galão dele, porque ele adorava jogar o sangue. E pra mim também era muito maravilhoso isso.
0: E aí, a gente entra nas soluções, então vamos falar sobre sobre isso, que é um, uma das críticas que a gente viu, de quem não gostou, não gostou uhum. por quê? Aí é muito, muito violento. Muito violento, né? Não precisava de tanta violência Muita assim. Muita violência, que isso. Fiquei assustada. Aí tem um tweet muito bom, que é isso. O cinéfalo... Que aí, é gente, se prepara também. Se você é paulista, carioca, do sul, sempre prepara, prepara pra paulada. E é isso, aceita. Aceita, porque aceita, essa é pra gente. É. Vamos lá. Então esse tweet é o cinéfalo paulistano, de camisa dirigido por Quentin Tarantino, que bateu palma pra nazista sendo morto com um taco de beisebol em Bastardos e pra chacina de branco em Django Livre, sai de Bacurau e fala nossa, que exagero, vamos resolver tudo assim na violência, quase um mais amor, por favor, né? Sim.
2: É, outro tweet muito bom foi comparar Bacurau com Tarantino por causa da violência não faz o menor sentido. A violência do Tarantino é pura estética, todo tiro que se dá toda peixeira que corta em Bacurau tem significado. Sim, tô dizendo que Bacurau é melhor que a instituição Tarantino. Sim,
0: é isso e aí eu, eu, sou, eu posso dar esse relato sincero, porque eu sou a pessoa que tenham problemas com violência, né? Uhum. Ou tinha, estou me lembrando... O Brasil tá me deixando violenta! <risos> Nossa, eu tinha aqueles debates acalorados na, na época da faculdade, eu fiz, né? Audiovisual, fiz rádio TV, a gente falava muito de cinema. E essa coisa da estética da violência, né? Jogos violentos, por exemplo, de, de computador, essas coisas, eu sempre fui muito crítica, porque eu tinha aquele pensamento de que não precisa, pra quê? Se a gente quer um mundo de mais amor, por que a gente vai mostrar violência e tal? E no Bacurau, pra mim, fez todo sentido, porque não é violência pela violência, não é sangue pelo sangue, cabeça pela cabeça, é sobrevivência, sabe? É reação que cada... Uhum. É, é exatamente o que a Suíte falou. Cada corte de cabeça tem um sentido, tem um porquê e tem uma necessidade. Então, quando você dá contexto, né? Qual violência, qual imagem que choca a gente que é passível de luta e qual imagem são acionadoras de luta? Que é meio que isso. É, Ai, não é muito brutal, é cruel, é um excesso? Mas pra quem? Uhum. Né? Então, lembrar disso. E a cena... Já que estamos... tá spoiler, né? Quem ah, tá ouvindo já ouviu. A cena de quando começa a virada, quando o Damiano finalmente estoura a cabeça daquele desgraçado, ele tá se protegendo e salvando toda a comunidade. Então, naquele momento de virada, eu comemorei aquela estourada de cabeça, como eu nunca pensei que eu ia comemorar uma cabeça estourando daquele jeito, gente. E era, era a única maneira. Então, é, cair essa ficha do talvez a única maneira seja a gente se defender atacando e não mais tentando né uhum. o conciliar, talvez tenha uma pista aí de alguma coisa, sabe? É, e a
2: gente tem muita ideia de que o de fora é melhor né, como a gente falou dos tweets anteriores e quando a gente vê Bastardos em Glórias por exemplo, a gente nunca pensa como que os alemães se sentiram vendo Bastardos em uhum. cara, eles não gostaram vai perguntar uma crítica alemã que eles gostaram pras pessoas, né? eu tenho pessoas muito queridas que moram lá, que são alemães, e eles não gostaram do filme, eles acharam uma violência desnecessária e o que, que é desnecessário, né? Porque no Bacurau mesmo, não, a gente não vê as mortes das pessoas de Bacurau, dos cidadãos de Bacurau, a gente só vê as mortes dos americanos de quem tava atacando, né? Uhum. então realmente é essa coisa da necessidade assim, quem que tá sendo. E tá a famosa... Quem? Exatamente, a famosa frase não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Uhum. É uma reação, não é uma violência gratuita, são anos de exploração. A gente tá vendo ali, não é aquele momento específico em que os americanos decidiram que vão matar todo mundo na cidade. A gente tá vendo ali eles sendo explorados durante anos. É a água que não chega. É, é o prefeito que tá ali abusando de poder dentro da cidade. Dando remédio vencido. Os comida livros. vencida. Os livros, antiquistas, a escola já tem internet, o cara mandando livro, aquelas baixas sabe? Despejando o livro na frente da dentro. escola. Então, Prostituição. Sim, fome. Fome. Tudo isso ele, pra mim ficou muito claro no, no filme que não era sobre aquele jogo dos americanos, sabe? Uhum. Sobre aquela matança gratuita dos americanos. Era sobre anos e anos de sofrimento, que é a história do Brasil, né? eu Acho que por isso que a gente se identificou tanto também. Sim. Ah, uma frase muito boa que eu li sobre isso, que você falou sobre a questão da sobrevivência, é que a gente vê as coisas muito como boas e mal, ruim, né? E bom. E, normalmente, a maldade nos filmes, ela é representada de uma forma muito maniqueísta mesmo. E ela é bem personificada. Então, você tem é um cara que é estuprador, ou outro cara que é violento, ou uma gangue que é assassina porque quer roubar alguma coisa. Então, você tem umas entidades representadas no cinema e nas séries que fica muito claro quem é o bom e quem é o mal da história, né? Uhum. E quando você tá falando de pessoas no dia a dia real, isso não existe. Quando a defesa pessoal, que aí a gente pode depois entrar num uma, uma questão de... Punitivismo e criminalização muito grande em outro episódio, não pra esse, mas não é maniqueísta, né? Os moradores de Bacurau eles não olham e falam, vamos matar aqueles filhos da puta agora e vão planejar como é que vai ser uhum. feito.
0: É uma coisa meio que espontânea, né? De uhum. reação mesmo. Então isso é muito, muito diferente. É, naquele momento eu sinto que eles recuperam, eu acho que eles, né? Desde o início você vai criando essa identificação com essa humanidade deles. É muito espontâneo, muito divertido até, né? É, e, e mesmo Porque assim é muito eles.
2: Eles precisam da dar sementinha, da droga lá pra poder fazer. Exato, o que eu
0: ia falar é que no momentinho da droga e quando rola essa virada do filme, né? É que fica mais clara a animalidade. Uhum. E é isso que acho que conecta muito com o que a gente vem falando aqui. Dessa recuperação dos nossos instintos mais animalescos. E isso também relaciona com o que a gente falou no episódio com a, com a Quenda. Sobre a relação, por exemplo, dos tubarões lá em Recife. Uhum. Essa reação, ela é animalesca, sabe? Essa reação do tipo, se me atacar, eu vou atacar. Isso é nosso. Se atacar meu território, né? Isso é nosso. E a gente vem perdendo isso, óbvio, né? Acho que a gente acredita que vocês que estão aí do outro lado, estão entendendo o que a gente tá falando, mas é, tem que ter essa responsabilidade da gente frisar isso de que não é discurso Bolsonaro de vamos todo mundo se armar pra cada um por si se uhum. defender. Obviamente não é nesse sentido. Mas a gente coletivamente, enquanto grupo, a gente entender é, onde estão atacando a gente e onde a gente pode se defender e como é se defender, uhum. né? É de maneira organizada. Ali não foram só os quem puder, todo mundo atirando por cima pra se defender, uhum. cada um na sua casa dando tiro para cima. Não foi isso. Isso seria Bolsonaro, a solução Bolsonaro. Eles se organizaram, eles tinham estratégia, eles passaram anos aprendendo porque eles se escondiam do prefeito, por uhum. exemplo. Então, eles já tinham essa estratégia da invisibilidade. Então, a gente tá falando em organização, em coletivo como forma de defesa, mas de maneira organizada e coletiva. Não assim, ah, vai, eu sou uhum. bem loucão, eu vou resolver aqui. Ninguém resolveu nada sozinho ali. Precisou de cada, cada elemento Daquelas pessoas que estavam ali. E a construção veio vindo, veio vindo, veio vindo. Pra ter... E é muito massa todas essas dicas, né? A relação com o museu, né? Uhum. Isso é lindo demais, muito, gente. É poesia muito. pura. Quando apareceu a primeira vez no museu, eu falei: gente, que doido ter um museu na cidade. E, né? eles, e eles ligam tanto é. para o museu, né? Quando chegam os dois motoqueiros: gente, que... vocês sentiram vergonha de ser paulista <risos> carioca? <risos> tá, sentimos. E aí eles. Uh, uh, todo mundo pergunta vocês vieram meu museu? Orgulhosos, <risos> assim. Eles amam o museu. Eu, Não, museu, imagina museu. E aí é muito disso que é a metáfora do... do referencial ao nosso passado e conhecer e honrar esse passado. E foi através desse museu que eles conseguiram se defender, porque foi dali que eles tiraram as uhum. armas pra se defender. Então olha a beleza disso, gente. A beleza da gente aprender e de olhar pra trás e olhar pra todos esses heróis que já vieram e aí uhum. juntos a gente se organizar pra gente se defender. Sim, é olhar pra própria
2: história a gente entender que tem um contexto histórico, né? A gente não tá onde a gente tá agora do nada. Isso vem sendo construído há anos, anos, anos e a gente tá deixando passar, né? Eu tive conversas muito, muito sérias com pessoas com relação a isso, que falaram, ah, mas eu não gostei porque eu achei muito violento. Aí eu, cara, mas o que... O que, que é violência pra você? Porque o filme, ele retrata a violência que o Brasil inteiro tá sofrendo Porra, agora, né? Porra, a violência né? é a fome que, que é, o mundo é.
0: passava, a violência...
2: violência... é o vídeo de helicóptero atirando na favela no Rio de Janeiro, sabe? Isso, uhum. isso não faz o menor sentido e ninguém tá fazendo nada a respeito, não é possível. E aí, fazer nada a respeito não é a gente... Exatamente, não é a gente pegar em armas e ir lá matar o cara, mas... Mas né? se quiser,
0: pode. <risos>
2: <risos> mas se mobilizar, de certa forma, pra isso. Ninguém tá fazendo nada a respeito, porque do
0: lado do cara tem a, tem a polícia, tem as milícias tem, tem o tráfico Tá todo mundo junto ali E né? aí sozinho a gente sente medo mesmo Como é que você pensa em sozinha Você vai defender alguma coisa Eu tenho medo Eu prezo pela minha vida Eu prezo pelos meus Então a gente se protege ali no medo E aí vamos pra esse tweet do Cleber Mendonça Que é maravilhoso Que é muita gente perguntando O que tem na sementinha de Bacurau Que é esse que o, o Damiano Põe ali na boquinha de todo mundo Deu no começo pra uhum. Tereza E depois na hora pra todo mundo ali Aí ele responde Tem coragem, tesão e compaixão coisas que não faltam em milhões de brasileiras vi agora o vídeo do horror show do governo desafinando com, com orgulho no 7 de setembro, prefiro essa imagem para o Brasil hoje, que era aí uma imagem de Bacurau exatamente, a sementinha a gente não precisa sei lá, eu queria achar essa sementinha aí desse psicotrópico do Damiano mas a gente usar isso como uma coragem mesmo, uma coisa que a gente vai ter que tomar, a gente vai ter que coletivamente arrumar uhum. pra ter essa paixão, falta, falta paixão falta nesse paixão, momento é. pra gente, a gente falar isso aqui é nosso, isso que Bolsonaro tá fazendo, essa vergonha que a gente tá passando internacionalmente, não é sobre a gente é sobre ele, a gente é muito mais a gente é isso, olha que ele tem orgulho do cinema tem orgulho das nossas cidades, uhum. tem orgulho das nossas pessoas, tem orgulho, voltar a ter orgulho, e aí com esse orgulho criar essa coragem da, é, da reação entender que a, a violência de
2: Bacurau não é, é a violência do Brasil historicamente falando, né, a gente Sim. é um país que foi construído pela Sim. violência uhum. então você vir falar de amor num país que é violência, é meio, uhum. é ingênuo né, na verdade, uhum.
0: eu acho que yeah. é é bonito, né? E óbvio que a gente acredita né, na, nas soluções do amor. E óbvio que o, e o mundo que a gente quer construir é amoroso, é compassivo. É do cuidado. É do cuidado. Mas não é esse mundo que a gente tem agora. Pra gente chegar nesse lugar, com essas pessoas que estão no ódio, que estão no poder, não é discurso do amor que vai conseguir. Não tem como, assim. É uma linguagem que a pessoa nem fala, assim. Uhum. Né? Então, vim que com amor e com pensamentos. Se todos nós pensarmos, não dá tempo, galera. Enquanto uhum. pensar aí, a galera tá morrendo de fome. E é importante, de novo, o filme não... Essa, esse mal externo não é Bolsonaro. E a gente já falou isso aqui algumas vezes. Bolsonaro é só o retrato triste de onde chegou isso aqui. Mas é, é todo esse, esse pensamento é colonialista, todo esse pensamento violento. O prefeito, que é o prefeito, uhum. né? Se não o próprio Bolsonaro, nesse sentido, ou qualquer político que, que vendeu a cidade inteira. Que vende tudo, que negocia tudo, pelo individual, por grana, por poder. Porque foda-se, aquela galera ali naquela cidade não é nem gente. Aquilo ali faz parte da paisagem. E é por isso que aquilo ali serviu de um cenário pra um joguinho de brincadeira. Uhum. Pra aqueles caras lá, pra aquele estadunidense, aquilo, aquelas, aqueles indivíduos não são indivíduos. Faz parte da paisagem ali, como pra eles, né? Tanto faz, porque não honra a natureza também. Então um bicho, uma árvore, um banco e um habitante de Bacurá era a mesma coisa. Uhum. É só o cenário. Ah, foi bom você ter trazido os norte-americanos, porque eu esqueci de falar disso
2: na parte dos personagens. Né? que eu vi que eu fui ler críticas. Dos gringos mesmo, sobre o filme. E obviamente não tem como eles entenderem toda a complexidade do que é o Brasil, do que é o cinema brasileiro e as palavras, né? Até pra quem não, não é do Nordeste ou não é ali do, de Pernambuco, tem palavras que a gente não conhece, é, mas a gente consegue entender pelo contexto, né? Pro gringo fica mais difícil ainda. Uhum. Mas que o, os personagens norte-americanos são muito. Muito fracos, né? Bobons, Teoricamente, mas... muito bobos, muito estereotipados. E eu acho que foi super de propósito. Acho... Lógico. Com certeza. Mas... É.
0: e até isso, o fato de chamar atores não conhecidos. Uhum. Às vezes, nem tão bom atores assim. <risos> Tirando
2: o alemão, né? O principal,
0: acho que ele é conhecido. Ah, ele é? é? Enfim, mas pra ficar uma coisa caricata mesmo. E, gente, qual é o grande problema? Onde tá a dor da gente, pela primeira vez, colocar esses caras como idiotas que eles são, sabe? Uhum. E ficar se doendo por isso é uma piada. É essa coisa do vim falar, primeiro, a, a caricatura dos cariocas e paulistas, é? os sulistas tipo, ai, ah, nem todo, ah, jura que vocês vão mandar um nem todo paulista, nem todo sulista e aí falar que nem todo norte-americano gente, não precisa dizer isso, né, aquilo ali é uma representação, assim como nem todo pernambucano vai ser de tal ou tal jeito de personagem, então foi proposital e eu achei maravilhoso construir pela primeira vez o idiota da questão, o ingênuo, o babaca não é o sertanejo é o de fora, é o norte-americano uhum. maravilhoso. E, e refletir
2: também sobre, mais uma vez, essa síndrome de vira-lata que a gente tem como que o brasileiro é retratado
0: nos filmes, né? Lá fora. Exato. Gente, aceita... Uh, uh, curte essa vingança. <risos> Toma ela gostoso. Essa é nossa
1: também a questão da violência, né, que teve em Bacural. Eu falo assim muito louca porque durante as filmagens em nenhum momento eu senti é, aquela violência, quer dizer, em algum em um momento eu tô sendo meio radical assim, alguns momentos eu sofri assim, realmente, eu sofri muito na cena da explosão da cabeça assim, porque foi uma coisa muito técnica, mas tinha aquela explosão, né, e foi uma cabeça de um cara que eu tirei o molde da cabeça dele. Então eu via, tipo, esse ator, eu só olho para ele hoje, e eu só consigo ver a cabeça explodindo, e quando eu voltei pra casa meu coração tava muito assim doído, sabe, muito louco assim porque é uma ficção, né, eu falava Thaís, é uma ficção, você não é uma atriz que tá incorporando aquilo ali mas não, eu tava, eu que fiz aquilo, sabe, aquela violência que foi uma violência, né, o cara com uma com um bacamarte estourar a cabeça do outro e eu fiquei pensando muito tempo naquilo no que, no que, que significava aquilo, né mas eu não, eu não vejo o bacural como um filme Violento, mesmo assim. Apesar de ter todo esse sangue, de ter toda essa parte gore, eu não vejo, eu vejo o Bacurau como uma, uma força, uma resistência necessária, assim, sabe? E agora, a história de Bacurau, cara, a gente, a gente ficava do lado dos bacurenses o tempo inteiro, né? Porque aquela violência ali era uma violência necessária, né? A gente, a gente tava ali lutando e, e foi muito verdadeiro, assim, sabe? De todos ali. E a gente já
0: vai usar essa técnica aqui desse tweet, que é, o bacural é um ótimo filme pro primeiro encontro com quem você crusha. Se a pessoa concluir que houve excesso de violência dos dois lados, de boa noite desapareça. Então é critério. Antes a gente, per... alguns meses atrás, a pergunta pra sair com alguém era em quem você votou. Agora já tá meio óbvio, né, gente? Não adianta nem perguntar. isso. já passaram essa fase, agora você pergunta. Gostou de Bacurau? E aí você segue.
2: <risos> ah, e mais uma coisa sobre violência que teve um tweet muito bom, que é chorando de rir com o... Como que ficam se querem resolver o problema pela não violência sobre Bacurau? Ficam mortos, né? <risos> Maravilhoso. Não vai sobrar sobreviver. Não, não dá ou tempo. Ou você de... se une, ali era a cidade, contra, um, contra uma galera que tava tentando destruir a cidade. Ou você se une, ou
0: você morre, porque não tem como não, não participar. Então, vamos dizer, qual que é... Você consegue pegar um melhor momento, melhor cena pra cena você? Favorita? sua cena favorita. Ah, eu, é,
2: é, O ponto de virada ali é cabuloso, né? Tipo, primeiro, eu não tava entendendo, eu confesso que eu não estava entendendo aonde o filme ia querer chegar, porque tava muito confuso a história dos personagens pra mim. Tipo, ah, tem vários personagens e até agora não aprofundou, já chegou na metade do filme e não tinha aprofundado ainda na vida dos personagens. Uhum. Aí aparece os motoqueiros. Quando tem aquela cena dos motoqueiros, e que eles voltam, e que eles são zoados porque eles são, <risos> são latinos, né? Uhum. Que eles não são brancos o suficiente. Nossa,
0: isso é maravilhoso. E aí eu que... sol é. Não, Bom,
2: <risos> Essa cena foi cabulosa, obviamente, né? Rimos bastante. Mas nessa cena eu ainda fiquei assim, tipo o que que tá acontecendo, sabe? Aí o Vitor falou, é um jogo. E eu tipo assim, como assim é um jogo, ele? É um jogo que eles vão ter que matar todo mundo na cidade. Aí eu tipo assim, caraca, que bizarro. Eu não sei se é realmente um jogo ou se é tipo um turismo de... Um turismo. É. um turismo de zoológico de matar, uhum. sabe? De caça. Um turismo de caça. Uhum. Eu, pelo final do filme eu entendi que era um turismo Sim. de caça. Mas naquela hora, já o, o resto da história já se construiu pra mim, entendeu? Naquela hora eu já entendi o que que ia acontecer. Eu só não sabia como ia acontecer. E aí aquela cena do do, do Damiano, é que assim, você sabe o sabe é. que vai acontecer, ele Sim. tá ali peladão tranquilo, você
0: falou, não vai morrer agora não vai morrer pela não gente, não e, vai morrer e é muito maravilhoso isso, né o fato de ser um cara totalmente da paz, é isso que é massa, uhum. que acho que fez também a violência pra mim não ser é, é. injusta uhum. é um cara na maior paz, regando as suas plantinhas peladão. peladão, de boa como uma pessoa dessa pode ter alguma ruindade no coração, não. nenhuma, sabe enfim, também amo muito essa, mas eu vou destacar uma, que aí eu vou destacar uma e vou dizer porque que eu gosto dela, que é a cena clássica Sônia Braga. Gente, calma aí, né? Sônia Braga. Ela é Sônia Braga. Não Sônia Braga, é tá? tá. E aí aquela cena que ela prepara ali o banquete e a, a trilha sonora é true. É a, a baladinha da Espandal Balé. E aí e tem esse diálogo entre a Domingas e o Maico e eles se encontram. Aquela cena pra mim é incrível, incrível, incrível. Então eu quero destacar esse, essa escolha dessa trilha pra esse momento e destacar a trilha inteira do filme. No Spotify já tem a trilha sonora. Eu recomendo muito que vocês ouçam, porque tem, inclusive, o jingle do prefeito, <risos> do Tony Jr. Eles criaram algumas músicas, né? No sim, som... sim. Entre original, mas tem mas. escolhas lindas, então eu vou destacar esse momento com True, porque é, é uma música propositalmente uma música, uma baladinha americana, e ela até usa isso, né? Ela fala. É america, é americana, música né? Americana. Alguma coisa, música americana. Música americana e tal. Isso é maravilhoso. Mas tem várias músicas lindas, então a música que encerra é lindíssima então eu vou colocar a letra também que é a música do Geraldo Vandré, para pra Matraga, que é, que diz tudo assim. e a música que começa também, uhum. que é legal cara, a trilha é perfeita, perfeita perfeita, sugiro muito que vocês acompanhem a trilha. E
2: aí, pra finalizar vamos, assim, né, fechar um pouco aqui essa história de por que a gente resolveu falar desse episódio também, porque aqui sempre falamos de política, né, o Kleber tweetou há quatro dias atrás, que, lembrando que o Bacurau está aí pra mostrar que censura não existe no nosso país e isso tá na nossa Constituição, apesar do nosso querido presidente ou não querido presidente estar querendo tirar isso
0: da gente Sim, o cinema nacional, assim como quase tudo, principalmente uhum. a cultura nesse país tá num momento terrível, super ameaçado, com vários cortes cancelamento de edital, corte de verba trocando pessoas de, de órgãos, então é o momento da gente ficar claro, comemorando e feliz por um filme desse ser nosso e ser tão... vai bombar mais ainda tenho certeza que muitos prêmios ainda vão vir, mas pra gente tirar isso como alerta que um filme desse, e no final ele até subiram no crédito, nos créditos, né, quantas pessoas foram envolvidas uhum. naquele trabalho. Mais de 800, Mais de né? 800 pessoas, e o tanto que tá movimentando de grana. O cinema nacional é uma indústria, e ela merece respeito e incentivo. É arte, é a gente, a nossa cultura, é divertimento, é tanta coisa que esse governo não valoriza, e há muito tempo não vem sendo valorizado, mas a a gente pensou que não podia piorar, uhum. mas que agora tá surreal, assim. E a última do Bolsonaro foi dizer que, dizer que ele quer um evangélico que recite versículos bíblicos na Ancine. E a gente é... com a Bíblia debaixo do braço. Exato. Então, depois do afastamento do, do presidente, enfim, tem essa toda essa treta rolando que é importante a gente estar tá ligada, mesmo pra quem não é, né, não é da, da área, mas é nosso cinema, esse orgulho todo que a gente sente, isso vai pro mundo, né, como a gente quer mostrar mostrar o que tá acontecendo aqui e dizer como a gente é rico, como a nossa cultura é linda, como tem tanta coisa maravilhosa aqui, tem tantos problemas também, como a gente consegue fazer cinema de qualidade, a gente precisa de estrutura. Então, o cinema vai continuar existindo, eu não tenho essa preocupação, cinema a gente sempre fez, seja com o financiamento, agora, de repente, a galera mesmo se apoiando, guerrilha, tem vários e vários jeitos de fazer, mas obviamente, com esses cortes as coisas ficam tensas. Os amigos que ainda, até que a maioria dos meus amigos Trabalham no cinema, de áreas diversas e estão todos bem preocupados. É,
2: o Bolsonaro nem só quer colocar o, um evangélico, né? Um pastor de preferência, que é a nóia dele, ou é pastor ou é militar, se não os dois, pra dirigir a Ancine e pra ele poder vetar, né? Os filmes que podem ou não podem, porque pra ele incucou com o Bruno que saiu há milênios atrás, uhum. e disse que tudo bem, ter dinheiro pro cinema, mas que não vai ser pra esse tipo de filme, só o tipo de filme que ele quiser. Isso é muito tenso. Né? Uhum. isso quer dizer censura e é isso, o cinema não vai deixar de existir só vai ser feito de outra maneira e se a gente puder incentivar os filmes que estão trazendo esse tipo de conteúdo questionador político, né que movimentam realmente a nossa cabeça <risos> de certa forma que fazem a gente pensar, melhor, né porque Bacural estreou com tudo E tá indo maravilhosamente bem Ainda mais comparado com outros filmes do mesmo, Da mesma categoria né? Se é que posso dizer assim Mas nem compara com os filmes de comédia Grandes, né? Que nem você falou da Globo
0: Filmes que... Pernas, pernas é. de né? pernas do, do ar Essas coisas do Léo é. oh, Ô gente, ô oh, gente, respeita essas aí As piadas sexista, Machista, é. é Filme óbvio, a gente quer valorizar tem. tudo E vamos fazer filme, todo mundo fazendo filme Massa, mas neste momento Não tem condição de ficar assistindo um negócio aí Que fica só reproduzindo qualquer discurso Então, mais do que vamos fazer cinema nacional Vamos fazer cinema nacional Com discurso, com propósito Que ó, pode divertir também não é, não é que uma coisa não tá ligada Não é só filme cabeçudo Eu acho que Bacurau eu dei ótimas risadas uhum. É divertidíssimo A gente tá aqui fazendo memes e memes <risos> eternamente Brasileiro aqui já virou uma fábrica de memes de Bacurau Tem vários, a gente vai dividir com vocês, inclusive Então, tem muito... Foi, um... Foi um entretenimento, sabe? Foi um uhum. entretenimento foi massa, hum, foi. eu ri, eu chorei, eu gritei eu vibrei, e é isso que o cinema pode fazer pra gente, esse filme me relembrou porque eu escolhi fazer, fazer cinema lá atrás é, e a gente começou a ver
2: vários relatos, né, não só
0: nossos mesmos nossos amigos, mas na, no Twitter, sobre
2: isso, de quanto que mudou a vida das pessoas e a perspectiva porque veio essa, essa gotinha de esperança essa luz no fim do túnel, né, e teve a gente que tuitou silêncio, tô entrando no cinema pra ver Bacurau isso, supostamente mudar minha vida, e depois, tipo acabou, depois a vida <risos> da pessoa nos tweets, né, uhum. é, ou Ontem assisti Bacurau aqui em São Paulo fiquei muito impactada. Não encontrei palavra melhor pra expressar a sensação na cabeça e no corpo, o impacto. E pra mim foi mais ou menos isso, assim. Foi eu e o Vitor juntos. O Vitor saiu falando muito e eu fiquei, tipo, só pensando, só absorvendo o que ele tava falando, porque eu não conseguia falar. Eu só conseguia falar. Muito bom. Uhum. Achei muito bom. Eu não sabia o que falar sobre o filme, sabe? Eu fiquei, tipo, pensando muito, assim, na vida. que
0: Eu fiquei que querendo fazendo? fazer uma tatuagem com a cara do Lula. <risos>
3: Com relação a ah, essa questão da ser mulher nordestina, eu acho que o filme ele vai além do nordeste, assim, ele não, ele tá lá no nordeste porque acho que, né, em se tratando de Brasil, eu sou pernambucano, nasci, nasci em Recife, moro em São Paulo, mas Sou, sou pernambucana e tenho muito orgulho disso, nunca nunca deixei de ter pelo contrário. E fazer o Bacural para mim foi só alimentar mais o orgulho assim do cinema pernambucano e da qualidade do, 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 dos filmes que a gente faz e das histórias que a gente conta. E o Bacural acho que nesse momento do cinema especificamente assim, sem contar com toda a bizarrice contemporânea que a gente tá passando agora, não só no Brasil, mas como no mundo também, né? Estamos falando que a gente tem o Bolsonaro como presidente no Brasil, a gente tem um Donald Trump nos Estados Unidos, a gente tem um novo primeiro-ministro que é tipo um Donald Trump é, inglês, sabe? Então, assim, é uma coisa, essa onda conservadora no mundo, encaretadora, né? Eu acho que o Bacurá vem nesse momento para dar uma cutucada em todo mundo, dar uma sacudida, uma chacoalhada em quem tem essa noção de como as coisas tá, tá estranha, tá bizarra, tá esquisita e também quem não, talvez, não sei, tem pessoas que talvez não tenham se ligado muito e talvez esse filme dê uma, uma despertada, né? E uma coisa que eu acho muito legal é que a gente tá falando de um Nordeste que tem as características, tem essa coisa da seca, mas a gente tá fugindo um pouco de como geralmente a gente retrata, né? O Nordeste e o que se aborda ali. Aquela coisa do belo dentro do, da seca e da fome e da miséria e né? assim, o Nordeste vai, vai bem além disso, assim. Muitas vezes a gente não tem essa noção. E e o papel do nordestino para com o resto do Brasil, né? E como também a gente brasileiro olha pra... F... E, enfim, em Deus, aí... E... Acho que é uma coisa que, pra mim, assim, foi trivial tocar nesse ponto, principalmente agora, e a gente também... Tem um amigo, enfim, que é aqui do Rio, que viu o filme, eu tô no Rio, ele falou, cara, porra, vou te falar uma parada assim, fiquei até meio com vergonha, sabe? De ser carioca. Eu falei, cara, acho que não é questão de ter vergonha. Pelo contrário. Mas eu acho que a questão de parar de chamar uma coisa, usar o termo o pejorativo de Paraíba, o baiano, né? Porque São Paulo é baiano, aqui no Rio é Paraíba. Quando a pessoa tá fazendo uma coisa que não é legal ou que é meio, sabe? Meio errada, enfim, né? Esse, esse tipo de coisa, assim, é começar a se ligar. Porque eu vou te falar uma coisa, se dependesse do Nordeste, o Bolsonaro não era presidente do Brasil então assim, não posso ter mais orgulho de onde eu venho, agora sempre tive, agora mais do que nunca assim, enfim, pra acabar eu acho que a coisa de ser mulher nordestina brasileira, pernambucana eu acho que, enfim, nós mulheres estamos que a gente tá ocupando cada vez mais os nossos os espaços e ganhando mais voz, e ainda tem uma grande, uma grande caminhada com relação aos espaços no cinema, inclusive, que é um ainda é um meio muito machista, enfim, né? É uma luta diária, né? Conviver, enfim, reeducar também seus... como Eu acho que a gente também tem esse papel dentro da, das equipes também, de mostrar para os nossos companheiros de trabalho que, às vezes, os comportamentos deles não são legais, que a gente, sabe? Eu acho que... E no bacural a gente teve uma sinergia muito boa, todo mundo, assim, foi a equipe estava muito unida e... Sim, éramos muitas mulheres e, assim, esse filme é nosso e é isso, assim, acho que o que tá lá na tela é a junção da sensibilidade de homens, mulheres, héteros, gays, trans, todos juntos, sabe, trabalhando e tentando entregar e contar uma história que acho que precisava muito tempo ser contada. E é isso, espero que todo mundo vá assistir e possa aproveitar e tirar o melhor da mensagem que a gente quer passar e é isso, bacural nos cinemas, corram e aproveitem, beijo
0: tá, então vamos aproveitar esse momento e vamos valorizar o nosso cinema nacional Babi falou que assiste pouco filme nacional eu não, eu assisto muito, mas fazia muito tempo que eu não assistia
2: faz tempo que eu não assisto filme, também. clássico porque assim, dinheiro né? tempo, Sim. mas aí quando saiu Bacuró eu falei, vou assistir no cinema
0: pra dar dinheiro pro cinema nacional. E é importante quando estreia um filme desse e logo nas primeiras semanas pra gente manter o em o filme em cartaz. Uhum. Então uma dica a gente já deu, que são os outros filmes do Kleber Mendonça, então Aquários e Som ao Redor, maravilhosos também outra pegada, eu tenho a sensação que eu amei os dois, eu amo muito os dois, mas a sensação é que, sabe competição de, de canto, sei lá esse eu amo né, eu, eu... <risos> X Factor, American Idol, esses negócios essa, sabe as porcaria que a gente ama? essa é a minha porcaria da vida, assim, The Voice e aí na final, assim não, enfim, em algum um momento, alguém canta uma música que é uma música linda, poética de esperança e tal mas é bonito, mas beleza, e aí vem alguém e regaça, canta tipo sei lá, aquela música que arrebenta e deixa todo mundo muito, isso é Bacurau, e isso é o que o Kleber vinha fazendo antes, então os dois filmes são lindos, maravilhosos, mas sei lá, o que aconteceu em Bacurau foi pra uhum. derrubar tudo. Mesmo. Mas eu tenho outras várias dicas. Você tem alguma aí que você goste muito? Pode ser antigo, pode ser novo.
2: Sim, fazendo a lista, eu lembrei que o último filme nacional que eu assisti, que eu gostei muito, foi o Que Horas Ar... que Ela Volta. Maravilhoso. Sensacional. É, foi outro <risos> que filme. Filme nacional vida. de
0: mulheres dirigindo. Sim. Então a gente tem Laís Bodansk, tem a Ana, tem muita gente boa aí pra uhum. gente prestigiar, muita mulher incrível. E o. Todo mundo comparou muito com O Alta da Compadecida, também, por
2: tratar de Nordeste, né? Não tem como não falar, pra mim, também, em termos de literatura, um dos melhores livros brasileiros, então, é sempre uma referência. Não, não tem como falar de cinema brasileiro e não
0: falar do auto da Compadecida, eu acho. Não. É, indo por essa linha, então, tem vários. Tem, eu amo o Céu de Sueli, tem Linha de Passe, que é maravilhoso também, e tem os clássicos, né? Que aí espero que todos tenham <risos> visto, Central do Brasil, Cidade de Deus, Deus e Diabo. Ixi, aí fica mais pesado. Se você é. for lá pra trás, Glauber Rocha, Deus e Diabo na Terra do Sol, terra em transe, tem muita coisa linda no nosso cinema, você vai, e é isso cinema nacional entra como um gênero, né então tem lá, ação, aventura <risos> drama, cinema brasileiro não, cinema brasileiro tem terror tem comédia, tem drama é um, todo um mundo à parte, então valorize o nosso cinema, que tem muita coisa boa e você vai achar seu estilo, sim. aí eu não gosto de cinema nacional como assim você não gosta de cinema nacional, tem vários tem tipos muita de coisa, filme. você pode não gostar de um estilo ou de outro, mas tem uma coisa aí pra você explorar, sim, e a gente quer
2: falar e convidar todo mundo, que a gente vai, não viu também, porque a gente não lançou, mas com certeza todo, todo mundo dizendo que tá muito bom e vai, tá ganhando prêmio também, tá sendo passou mostrado. Passou o trailer no... É, quando eu fui assistir Bacurau, pra mim não passou, passou no trailer ele foi impactante. Mas Marighella, Marighella que vai estrear dia 20 de novembro, né? Sim. Então vamos lá prestigiar mais uma vez o cinema brasileiro com o Seu Jorge aí, uhum. com
0: certeza arrasando, porque Sim. ele é muito bom. E tenho amigas, a Mari, beijo Mari, se estiver ouvindo, que fizeram esse filme, tenho amigos queridos da equipe, e foi impactante no processo todo de filmagem, então eu tenho certeza que isso ficou nas telas, então bora lá.
2: <SILENCIO> mensagem final, assim, eu queria só trazer a mensagem que o próprio diretor trouxe em uma das entrevistas, que é... Bacurau é sobre exigir respeito, e todos nós exigimos respeito igual. Então, a gente ser tratado, tá falando de cinema brasileiro, de identidade como brasileiro, né? A gente quer respeito, só uhum. isso. E coisa que a gente não tem e nunca teve. E agora chegou o um momento da gente exigir respeito dos nossos políticos, do pessoal de fora, né, do país dos norte-americanos, a a gente unir, cansou, né,
0: o senso de coletividade, parassada. isso que isso, o que a gente tem que aprender com e não o filme necessariamente, mas a cidade é esse senso de comunidade que a gente vem e é um projeto mesmo que a gente perca esse senso e cada um fique muito na sua e buscando pelo seu e quando a gente descobrir que bem clichêzão, mas real que junto a gente é mais forte, junto a gente derruba tudo, olha o tamanho nosso, o quanto a uhum. gente tem aqui, quanto a gente é mais fodido e, e levando pedrada na cabeça do que de fato se beneficiando desse sistema todo na hora a gente descobrir esse poder da coletividade minha gente
2: <risos> não é pra ninguém
0: é só longa na cabeça
2: <risos> é isso gente muito obrigada espero que vocês tenham gostado foi muito
0: divertido gravar isso e estudar pra gravar esse roteiro Fazer até tempo que a gente fazia um roteiro roteirão hum. mesmo e vocês trocam com a gente o que vocês acharam quem vocês são no teste da BuzzFeed por favor frases memoráveis pra gente não esquecer a gente quer ficar falando sobre o bacural por muito tempo até que mais pessoas assistam e, e até... E se você
2: ainda não assistiu e tá ouvindo até
0: agora, vai lá assistir. Pô, ferrou, né, pessoal meu... é. <risos> não, não Não, vai lá. Vale a pena demais, <risos> depois conta pra gente. Valeu, gente. Ah, conta pra gente se vocês querem mais formato assim, de repente comentando um, um livro, uma série, alguma coisa, a gente adora. Sim. Então tá. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.